0: Hold da helt Christian Magleby for en uge, det har været i dansk fodbold. En kamp i 1. division mellem Esbjerg og Lyngby gik helt amok og måtte afbrydes to gange. Nogle scener, jeg ikke rigtig har set i dansk fodbold før, må jeg indrømme. FCK-fansene de ville også lege med fyrværkeri foran PSV Eindhoven's spillerhotel, men de fik valgt det forkerte hotel, og PSV-holdet virkede da også friske og veludvillede, da de vandt med 4-0 i pakken og sendte FCK og resten af Danmark ud i den europæiske kulde. Så var der gang i ja, seks kampe på samme tid i går i vores elskede Superliga, og det var rigtig radionostalgisk, at det hele det kørte på samme tid. Jeg sad i hvert fald cleanet til æderen. Og så bliver Christian Eriksens genkomst på landsholdet muligvis forpurret af, at han har testet positiv for corona. Ja, nu gik det lige så godt, og så med alt det han har været igennem, så skal han altså også igennem den her coronasmitte, som det virker til nærmest det meste af landet har været efterhånden. Jeg skal prøve at bevare overblikket her i studiet, hvor vi i denne time af fire på foden skal forbi en ny samtalebog om fodbold med journalist Asker Hedegaard Bøje, og så den netop fyrede træner i Vejle, Peter Sørensen, som bagmand. Vi tager også temperaturen på første division og kigger frem mod opryknings- og nedrykningsspil. Til slut tager vi til Lyngby og besøger noget så sjældent i Danmark som en kvindelig stadionspeaker. Og i time to, der vender vi den danske Kvinneliga, og jeg kan allerede nu sige, at hvis du har input til den, hvis du har noget, der skal med i programmet, et eller andet, vi skal tage op med vores panel, når vi endevender den danske kvindeliga, så er du meget velkommen til at skrive til mig på sms 1424, skriv R4, mellemrum, og så din besked, så tager jeg det op her i studiet og giver det videre til vores panel. Åh her, jeg skal lige have pusten. Der bliver fart på her i 4 på foden på Radio 4. Jeg er din vært Emil Bak, typen der altid vælger det for helt forkerte hotel. Velkommen til. I den forgange uge landede nyheden om en meget interessant samtalebog om verdens smukkeste spil mit Twitter feed. Wiegerwiesens Eske Hedgor Boye, der har skrevet særdeles kritisk om blandt andet VM i Qatar har ført en række samtaler med Peter Sørensen, der har en fortid som træner i blandt andet AGF, Hobro, Silkeborg og Vejle, som han dog blev fyret fra. Det skete i forrige mandag. Og det, de her samtaler er nu blevet til en bog, der har titlen, Mener du det? Og de to herrer kommer vidt omkring emner som rollemodeller, bettingreklamer, racisme, den udsatte post som træner og Slathans hans to smukke mål på en vindblæst bane i. Sydspanien. Og nu kan jeg byde velkommen til bogens to hovedpersoner, Asker Hedgård Bøje og Peter Sørensen. Velkommen til Fire på Foden. Hallo? Er I med? Vi er med den grene. Åh, ja. jeg siddet klar længe, kan jeg næsten høre på jer. Jo, jo. Jeg, ved, hvad jeg skulle lige have tændt på ja. jer herinde i studiet. Prøv, nu nu går det løs. Yes, nu gør det. Asker hvorfor var det lige netop dig og Peter, der skulle lave den her samtalebog? Vi, vi er så forbandet
1: glove. Ej, det er det ikke. Det er, fordi vi har ført nogle samtaler på øh, i en podcast øh, i et øh, andet regi med, hos Mediano. Igennem øh, de sidste par år har vi mødtes en gang om måneden øh, sammen med Adam møller Gomar, øh, journalist på Mediano, og har talt om... Alt muligt mellem himmel og jord i fodboldens verden. Øhm, og så synes vi, at øh, det kunne man godt fortsætte med at gøre. Øh, ikke mundtligt, men også øh, på skrift. Og så øh, har vi mødtes nogle flere gange. Øh, flere steder rundt omkring i, i Danmark og så segar også i Rom. Øhm, og så har, vi, øh, så har vi talt og talt og været ret uenige om mange ting, men enige om at, øh, enige om at være uenige. Enige om, at debatten er væsentlig. Og derfor så har vi udgivet den her lille bog. Og så kan jeg jo
0: spørge dig, Peter Sørensen, hvorfor er det lige netop dig, der skal være den anden part i den her bog? Hvad har du at byde
2: ind med? (laughs) Jeg tror måske, man kan sige, at at vi er begge parter i det her spil. Asger som som, journalisten, ham der kan gå i dybden ud fra sin sit store sted uden for fodbolden, men med en stor indsigt i fodbolden, også i forhold til hans, hans hvad kan man sige, baggrund som filosof eller idéhistoriker. har han kunnet udfordre mig fra mit store sted inde i fodbolden, så at sige. Mit liv har jo været fuldt af, af fodbold først som spiller og siden som, som træner, og jeg har næsten ikke kunnet komme ud af det. Nu er det så lykkedes mig et par gange alligevel, senest her for en tid siden. Men ikke desto mindre, så har jeg haft et liv i fodbold. Og, og, og fra min synsvinkel indefra har det været meget sjovt at, at debattere og diskutere forskellige forhold i og især omkring fodbolden med Asker, som har haft sådan en mere filosofisk tilgang til, til spillet. Så både indefra og udefra er dækket. Det lyder jo som et
0: ret godt fundament for en samtalebog. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, Peter, der er... Usandsynlig meget fodbolddækning, der er usædvanligt mange, der er utrolig mange øh, samtaler om fodbold. Podcasts er der, der er TV-programmer, der er det her radioprogram er et eksempel på det. Hvorfor var det at I overhovedet skulle lave den her bog, Peter?
2: Det skulle vi, fordi at, øh, den er faktisk ikke lavet før, og der er, ikke så meget, øh, f- der er ikke så mange fodboldprogrammer, jeg kender i hvert fald ikke rigtig nogen i virkeligheden, som koncentrerer sig om fodbold på den måde, vi har gjort det på i den her bog her. Mestendels har vi jo taget emner op og debatteret og skrevet i den her øh, debatbog her, som handler om, hvad kan man sige, det der foregår i kulissen, det som måtte være etisk, politisk, filosofisk stof, omkring fodbolden, som man måske i første omgang ikke koncentrerer sig om. Og det er jo også fair nok, at man bare synes, det er fedt at se Liverpool smadre Burnley. Men det vi har koncentreret os om, det er mere, hvem er det egentlig, der der betaler gildt? Hvem er det egentlig, der der ejer klubberne? Hvem er det egentlig, der render rundt og leverer pengene til, at vi kan tjene alle de her millioner, som professionelle spiller, især i de store ligaer. Altså betting-selskaber, som vi jo for eksempel er, har meget travlt med at udskamme, fordi det er, øh, ved vi, øh, et oplæg til, at folk kommer galt afsted øh, med øh, ludmani. Øh, det har vi blandt andet diskuteret. Vi har også diskuteret, hvorfor der må en, skulle en krig til, før vi begynder at få øjnene op for, hvor forfærdeligt det egentlig er, at vi render rundt og holder slutrunder i lande, som ikke opfører sig ordentligt, hverken nu, for så vidt Rusland, eller tidligere. Hvordan kan det egentlig være, at så mange mennesker, både aktive, men også som tilskuere, som seere, ukritisk forholder os til, at der altså den her gang nok engang er en slutrunde, der foregår i et eller andet autokrati, et eller andet sted i verden, uden at forholde sig til det. Hvorfor er det, at vi accepterer det, Hvorfor er det, at der ikke er nogen spillere, som siger fra? Hvorfor skulle der et dødsfald til, om inden han så genopstod kort efter, inden spillerne begyndte at sige fra i forhold til UEFA's ufattelige, kyniske tilgang til spillet og så videre. Det er nogle af de emner, som vi har debatteret, og det er ikke de emner, som så færdig mange andre forholder sig til i hverken radio, tv eller i aviser. Nu gør vi det her i fire på foden, så kan vi
0: vinke den af. Men asker, jeg kan ikke lade være med at tænke, om ikke det er svært at lave en debatbog om fodbold af nu 2022, som jo Et eller andet sted skal læses af os, der ved noget om fodbold, holder af det, elsker det her spil, men som også gerne vil kigge på alt det, der foregår uden for banen. Altså, er det ikke svært at være uenige i, at VM i Katar er en katastrofe, eller en katastrofe, som I kalder det? At bettingreklamer på trøjerne er pisseirriterende, og et udtryk for den grænseløse kommercialisering af fodbold, at racisme i fodbold er noget lort, og at udenlandske ejere kan være problematiske i forhold til de danske klubbers klubkultur og ikke mindst klubånd. Er det
1: ikke svært at diskutere fodbold i 2022, fordi de fleste af os er enige? Jo, men altså, man kan jo sige, jeg ved ikke om de fleste af altså, Der er i hvert fald mange af os, der er enige at der er de her problemer, som du skitserer nu, men samtidig øh, går vi jo stadigvæk betaler entré øh, på det lokale stadion, eller tegner et tv-abonnement, som finansierer øh, den liga, vi nu holder af, eller køber en fodboldtrøje til vores søn, eller sådan. Så, så jeg tror, det vi gerne vil stille skarp på, er ikke kun fodboldens øh, skyggesider, men også det der, hvad skal man sige, det der spil, der er imellem, øh, at vi på den ene side elsker den her sport, sådan har både Peter og jeg det jo også, øh, og vi så samtidig kan se de her problemer i det. Og det er ikke sådan en bog, hvor vi vil nå frem til, at vi skal ikke tage til Katar eller øh, var er en dårlig øh, øh, et, øh, er dårligt det er dårligt at var er introduceret i, i moderne fodbold osv., men vi diskuterer det frem og tilbage. Og vi er faktisk ret øh, uenige om mange tingene. Øh, og det er vi nok, fordi vi også står hver vores sted. Altså Peter inde, inde i sporten, kan man sige, og, og, og mig udenfor som en sådan mere historiefortæller, kan man sige. Og der er ligesom nogle, nogle ting, jeg synes er, er, er væsentlige, og nogle ting, Peter synes er væsentlige. Så, så det er ikke et eller andet, øh, det er ikke et forsøg på at nå frem til en sandhed. Det er et forsøg på at præsentere Peters og mit perspektiv, øh, to forskellige perspektiver på fodbolden, og så ikke mindst, at læseren vil kunne, kunne, kunne læse den her bog, og så til Peter, du
0: beskriver selv i bogen, at du altid har været i dine meninger og og hvis man har lyttet de sidste par minutter af udsendelsen her, så tror jeg godt, man kan være enig i det. I moderne fodbold, oplever du så, at i den position, du har, som jo primært har været træner, at det er farligt
2: at mene noget, fordi man altid kan blive holdt op på det? Nej, det mener jeg faktisk øh, i høj grad er en skrøne, øh, og jeg mener også, at i det omfang, at det måtte være rigtigt, at man kan risikere noget, at spørgsmålet er, hvor meget er det egentlig, man så risikerer? Altså, hvor slemt vil det egentlig være, hvis i givet fald ens klubdirektør øh, lige kaldte til orden eller forsøgte på, lige markerede? Øh, hvilken konsekvens vil det egentlig have? Hvor slemt vil det egentlig være? Og yderligere, hvad nu hvis, at det var sådan, at man blev kaldt til orden? Var det så ikke også umændt værd at udfordre det? Selv fodspillere eller trænere har vel ret til at mene noget, og bruge den platform, man nu har, til et eller andet, som man synes er vigtigt, derfra hvor man nu står. Det er, jo, det er jo også noget af det, som vi diskuterer, nemlig at øh, fodboldspillere, profilerede fodboldspillere, har en platform, hvorfra de kan vælge at sige noget, sige noget fornuftigt, give til kende hvad de har på hjerte, eller de kan lade være. Man kan lade være med at udtale sig. Man kan være helt stille omkring alting. Undtagen, når man lige skal fortælle, hvor dygtig man var, lige da man scorede, eller hvor man havde lige efter man vandt, eller tabte. Men man kunne også vælge at bruge den platform, som for eksempel Rasford for Michael har gjort i den her coronatid, hvor han har været aktiv og gået ind, og samlet ind og gjort til kende, at der var altså nogle børn, der var blevet sendt hjem, der ikke kunne få forkost, fordi at de var ude af fattige familier, og startede en indsamling for det. Det brændte han for. Og det er ikke så vigtigt, hvad man brænder for, men det vigtige er, at man bruger, eller man er bevidst om, at man kan bruge sin platform til noget, der kan få en påvirkning for andre mennesker. Men
0: Peter, nu er du lige blevet fyret fra Vejle, jeg kan ikke lade være med at tænke, at du bedre som ekspertkommentator med en masse meninger end jobbet som cheftræner, hvor man måske skal tænke lidt mere over de her
2: udtalelser? Nej, jeg er meget dårlig til at tænke over det, jeg siger i almindelighed, men jeg synes, jeg kan klare begge dele. relativt kvalificeret, det vil jeg jeg påstå, efter at have udtet mig i relativt mange år. Jeg synes altså ikke, at det behøver at stå i modsætning. Altså, at man er inde i fodboldverdenen som aktiv, og at man så stadigvæk kan sige noget. Altså, det kan ikke hjælpe noget, at, at, at fodboldspillere og trænere er så død kedelige, at det som jeg, sådan med mit begrænsede talent, for at spille fodbold i sin tid, og nu for at træne, alene tror, at vi kan underholde folk ved at levere en eller anden omgang middel mod fodbold. Indimellem skal der mere til, og det er ikke fordi, vi skal være klovne, og det er ikke fordi, at vi skal, nødvendigvis skal øh, en hel masse, der rækker ud over fodbold som underholdning. Men vi må godt være levende mennesker, som tør at vise os selv og give udtryk for, Hvem vi er og hvad vi står for, det savner jeg personligt i hvert fald meget ofte i den her fodboldverden her.
0: Men Peter, nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at uh, du blev fyret i uh, mandags, så vi havde faktisk et indslag om det her i uh, Fire på Foden. Vi havde besøg af klummeskribent fra Bold.dk, Sandro Sparzojevic, der kalder dig en uddateret træner. Er det,
2: er det, er det færre af ham? Æh, det var han jo, selvom hvad han mener, jeg forstår, jeg, 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 jeg har ikke hørt øh, det indslag jeg forstår ikke, hvad det betyder heller, at jeg er uddateret. Jeg synes, at senest var der rigtig godt gang i et projekt i Vejle, som jeg synes, at det var i høj grad levedygtigt, at det besluttende organ i Vejle ikke mente det. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at alt håb for mig er ude, tænker jeg.
0: Ej, det, det håber jeg sådan set heller ikke. Jeg synes jo i kraft af din udtalelser også, at du har en, en plads i fodboldens verden på den ene eller den anden måde. Asger, du er jo så faktisk en af de journalister, som jeg har set, der, der faktisk mener noget om rigtig meget i, i fodboldverdenen. Men Peter Sørensen han siger det her med, at du kan se det lidt udefra. Er det ikke også lidt en gratis omgang i den her samtalebog, at at have dig med, fordi du jo ikke har rigtig hånden på kogepladen. Altså, du kan jo ligesom bare øh, sige og skrive, hvad du mener, og så har det ikke de store konsekvenser.
1: Jamen det er jo rigtigt, at, øh, at der er nogle, øh, man kan sige andre konsekvenser, eller, eller i hvert fald, øh, der er noget andet på spil. Altså, hvis man er fodboldspiller eller fodboldtræner, så, øh, så er man hele tiden til eksamen. Det er man jo hver tredje eller syvende dag, og alle andre rundt omkring, som interesserer sig for, for sporten, og ikke mindst så nogle journalister som mig selv, spekulerer i, at Nå, nu den her træner måske ved at blive fyret, eller kunne han være på vej til en større klub, osv. Og, og, øh, og det er jo rigtigt nok, der er jo, det er jo sjældent, der er nogen, der sådan der sådan kommer efter os, altså journalisterne på samme måde. Øh, men jeg vil alligevel ikke kalde det en, en gratis omgang, fordi man kan sige, altså fodbolden har også været en del af mit liv, øh, fra jeg var øh, lille. Ikke som aktiv, men, men som øh, jagttager, kunne man sige. Øh, og, ja, og det gør også, det gør ondt på mig, det her. For eksempel, øh, lad os tage Katar som eksempel, altså at jeg sådan ret indtydigt har gået ud og sagt, at, at jeg ikke mener, at DBU og landsholdet bør tage til VM i Katar, øh, fordi jeg jo også øh, elsker landsholdet, og elsker øh, dansk fodbold, og elsker VM, øh, ikke mindst. Så, så på den måde har jeg jo også noget på spil. Det er ikke min, min lønsjek, det gælder, men, men det er også en... Altså en en meget stor del af min, af min verden, som jeg ser i de her år måske gennemgå en udvikling, og det er måske den røde tråd bogen, som både Peter og jeg kan være enige om, er problematisk på mange måder. Øh, Peter nævnte før det her med spillerne, der kan øh, der måske skal blive lidt bedre spillere og træner til at, til at sige, hvad de mener, eller være hele mennesker, i stedet for bare at være øh, boldsjonglører om søndagen. Øh, og man kunne sige hele den øh, strømligning, hvis man skal sige det positivt, eller konformitet kunne man også sige negativt, altså den her den, den her hvad skal man sige, fodboldverden, både herhjemme, men også internationalt, som de senere år har gennemgået den her udvikling, hvor det hele minder lidt om hinanden, og det hele er meget pænt, og der er ikke rigtig nogen, der, 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 der har en mening om noget som helst. Det er vi nok begge to enige om, Peter og jeg, at det er en, en kedelig og kritisabel udvikling. Fordi så står vi bare tilbage med nogen, der er øh, mere eller mindre dygtige til at spille med en fodbold på en øh, 60x100 meter græsplæne. Og det kan være fint, men, men, øh, men der skal ligesom også, der skal lidt mere kød på end det også. Altså fodbolden skal være, om den så skal være et spejl på samfundet, eller den enkelte, eller det kan man jo så snakke længe om. Men, men, men den, det skal i hvert fald kunne noget mere, end bare at være, øh, hvad skal vi sige, øh, ja, tidsfordriv for nogen, der er dygtige til at, til at spille fodbold. Lad os så, nu har vi
0: snakket nok om det overordnede. Lad os prøve at blive lidt mere konkrete, og dykke ned i bogen, og kigge lidt nærmere på kapitlerne. Et af de steder, hvor jeg spærrede øjnene op, det handler om cheftrænerposten, og den udsatte post, som det er at være en slags, ja, kransekagefigur, kan vi vel godt kalde det, der er forholdsvis nem at udskifte. Peter, du taler om det her pres eller ansvar som et privilegium. Føles det også som et privilegium, da Vejle tabte 2-0 til Viborg, og du så blev fyret dagen efter? Nej...
2: Det synes jeg, der er en en bagside ved jobbet, at at det kan have konsekvenser, når ejere eller eller chefer vurderer, at det ikke er godt nok. Men det, jeg mener med pres, det er, at at et pres er jo typisk et udtryk for, at der er en ydre interesse for det, som man laver. Og, Og jo større det pres er, er typisk et udtryk for, at der er rigtig mange, altså man taler for eksempel om, at presset i AGF er så uendelig højt, det er lige så højt som både i Brøndby og i FCK, men indtil et andet presser hjem er lige så højt som det. Dels fordi, vil jeg skyde på, at, der de, at det er her de fleste mennesker interesserer sig for, hvad der egentlig foregår i de her klubber her, og så ledes også pressen. Men er det så et hårdt job at have som cheftræder i AGF, end det for eksempel måtte være i Hobro? Og det mener jeg ikke. Jeg mener, at det er et privilegium at have et job, hvor der er et stort, et stort fokus, en stor interesse.
0: Jeg tror, vi mistede forbindelsen til til de to herrer, som er med fra vores studie i Aarhus. Jeg skal lige høre, om der er blevet trykket på et eller andet. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Kan du ja. høre os? Ja, ja. ja. Okay, der, der sket lige et eller andet. Okay. Men du var i fuld gang med at tale om, <laughs> ja. øh, om privilegiet som, øh, som træner, og også det pres, der er i,
2: i den forbindelse. Ja, og det, der egentlig er min pointe, det er, at det er et privilegium at have et job, som så mange mennesker interesserer sig for, fordi man jo netop kan gøre en forskel i det øjeblik, at der er så mange, der interesserer sig for det. Man kan være med til at påvirke, hvad det nu er for en følelse, alle de her mennesker går hjem med, når man har leveret varen på Aarhusstadiet eller i Hobro eller hvor den nu inden måtte være. Og det at, at ligesom have et job, som betyder noget for rigtig mange mennesker, det synes jeg er et privilegium. Men altså helt ærligt, Peter, hvordan havde du det i mandags? Jeg havde det rigtig dårligt, fordi jeg var, øh, jeg var meget overrasket. Først og fremmest, og jeg var meget skuffet, og jeg var øh, uforstående, og det er jeg jo stadigvæk, over at det skulle komme dertil, jeg har haft det privilegium at blive fyret op til flere gange. <laughs> og, 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 og begge gange tidligere har jeg kunnet forstå logikken bag. Men den har, jeg, den har jeg haft svært ved at forstå den her gang her. Og det har ikke gjort det lettere. På den anden side, så, så synes jeg, at jeg kan se mig selv i øjnene. Jeg har gjort det bedste. Jeg synes faktisk, at, at i det lange løb har det været ganske godt. Det er inden for, en, for det mulige rige for vejlboldklub, at, at redde sig i Superligaen. i høj grad vil jeg påstå. Og, og det vil jeg ikke, den ære, vil jeg ikke endnu kun tilskrive den nye træner.
0: Altså hvis vi så springer fra cheftrænerne til ejerne, så er det også noget, der fylder i jeres bog. Særligt de udenlandske ejerskaber i danske klubber bliver diskuteret. Du siger, at en fodboldklub ikke bør drives fra den anden side af kloden, og Peter udtaler, at ejerne kun har ét formål, og det er at tjene penge. Deler du din makkers kynisme her?
1: <laughs> ja, det er, jo, det er jo næsten realisme, vil jeg sige. Altså, fordi enhver klubejer, vel også hvis han er dansk, øh, vil gerne tjene penge på, på det at være i fodbolden. Og jeg tror, Peter og jeg er enige om, at, at en, en god udenlandsk klubejer er langt at foretrække frem for en, en dårlig eller amatøragtig dansk klubejer. Så det er ikke et spørgsmål om, hvilket, hvilken farve pas man har, men det er et spørgsmål om, hvor... Øhm committed, eller hvor, hvor meget man vil den her klub. Og der har vi jo desværre set eksempler, både internationalt, men også herhjemme, øh, senest med fremmed Amager for eksempel, øh, eksempler på øh, traditionsrige klubber, som øh, havner i hænderne på øh, de forkerte øh, udenlandske øh, rige mænd, ejere, og så og som så, og de, og de, kan jo, de kan jo trække stikket, når de vil. Og når de gør det, så, så bringer de altså klubben helt ud over afgrundens rand. Og det synes jeg, vi har også set det i Chelsea i øjeblikket. Og det gør og det, det, det virkelig ondt på mig at se, at de her klubber, som kan være 100, 130 år gamle, med et, et, et slag kan kan være truet på eksistensen. Og det, og det kan de, fordi at man ligesom, kan man sige, har brudt med en måske mere organisk udvikling igennem årtier, hvor øh, klubejeren har efter, blevet efterfulgt af en anden klubejer, som har vildt nogenlunde det samme, og man har udviklet klubben. Og så til, at man pludselig får den her enestående mulighed for, øh, fordi der kommer en rig onkel forbi fra USA, eller øh, Mellemøsten, eller Kina, eller øh, Rusland. Øh, så det, altså, så det, øh, ja, det er inde i, at det, det er... Det tror dansk fodbold, synes jeg. Jeg synes faktisk, vi taler alt for lidt om det generelt. Altså, alle de her klubber i Superligaen og første division, som er blevet overtaget af, af og det er ikke fordi, de er udenlandske ejere, men, men, men ejere, som ikke har den fjerneste øh, øh, indsigt, kunne man sige, i den enkelte klub, men, men er der af, af andre grunde. Peter, du har jo så øh, for nylig prøvet at lede en klub med
0: en øh, udenlandske ejer, Andrew Han er øh, hovedaktionær i Vejle. Du har også trænet eksempelvis øh, Lad os Hobro, der ikke er på udenlandske hænder. Kunne du mærke forskel på det?
2: Det Noget af det, som vi jo så diskuterer, asker og jeg, i kapitlet, der vedrører udenlandske ejerskaber, eller, eller bare driften af en, øh, en øh, elite fodboldklub, typisk på Superliga, eller det første, 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 første niveau, det er, at og min pointe er, at det ikke nødvendigvis bliver dårligere af, at det er udenlandske ejerskaber. Det kan sagtens være drevet rigtig dårligt af, hvad kan man sige, mennesker med store følelser for den respektive klub. Hvor har vi set det? Jamen, det ser du alverdens steder. Altså, jeg kan fortælle øh, historier både fra Hobro og fra Silkeborg, som jo har andre, og AGF, som har helt andre øh, bestyrelsessammensætninger, end det er i Vejle. Og og jeg kan fortælle dårlige historier om alle tre klubber, der kan være lige så, synes jeg jo, i min optik, uhensigtsmæssige, som nogle af de historier, der kan drives ud af Vejleboldklub. Så så, så på den måde, der der er det bare min pointe, at det ikke nødvendigvis er dårligere, at der er udenlandske ejerskaber. Peter, jeg har lige en,
0: en, et sidste emne her, jeg gerne lige vil, vil runde med dig, fordi jeg spærrede øjnene op i bogen i kapitlet, der handler om rollemodeller. Der siger du nemlig, at du faktisk har en smule respekt for Erik ja, Kantonæs nas spark og Zidane's skalle til Materazzi. Man skal ikke finde sig i alt. Er det ikke et uh, lidt farligt udgangspunkt, altså vold, når man så bagefter taler rollemodeller?
2: Det, der står det er, at jeg har respekt for, at man sætter græ- en grænse et sted. Jeg siger også, at man hverken skal nægge eller sparke. Øh, men det, der er pointen, øh, som der også står, det er, at jeg synes godt om, at man siger fra i forhold til at skulle acceptere hvad som helst. Og det, som, øh, som man jo oplever hele tiden, som fodboldspiller og træner, og øvrigt alle andre steder, hvor folk er i store mængder, det er at i takt med, at antallet af mennesker, der er sammen, stiger, så falder IQ'en. Og det er noget af det, som vi oplever, især øh, i fodbold, hvor der er store masser af mennesker, og hvor man tror i den masse, at man kan tillade sig hvad som helst. Der sagde øh, Kanton af fra, og ind på banen, der tror man også, at man er fredet i forhold til at kunne finde på at sige de grimmeste ting, øh, både til hinanden omkring ens mødre eller søster, og for så vidt, også til dommeren, som både må modtage øh, den ene og den anden fornærmelse, både fra spillerne, men især også fra publikum, hvor det jo altså er meget, meget værre, at man råber et eller andet racistisk ind på banen, end det er at tilråbe dommeren med øh, ukøbsord i retning af, at hans mor er luder, som vi jo hører hele tiden. Og det er den slags, jeg siger. Jeg synes, at det er oplivende, at der er spillere og der er trænere, der siger fra i forhold til at skulle acceptere hvad som helst fra hvem som helst.
0: skal Hedegaard Borg, her til sidst det, det her, I satte jeg for med, med den her samtalebog, at prøve at præsentere nogle forskellige perspektiver indefra og udefra i fodbolden, og tage en, vi nåede kun en del af emnerne her i, i det her indslag, og tage en masse forskellige emner op, og, og ligesom præsentere en, en fodbolddebat, man så
1: kan tage videre. Synes du, at I lykkes med det i den her bog? Jamen det skal jo ikke rigtig være op til mig, kan man sige. Jeg synes jo selvfølgelig, at det er blevet en god bog, men men det skal jo være op til... Til de, øh, til de folk, der læser den, og bedømme det. Og, og vi skriver også i vores forår, at, at det for os egentlig også er vigtigt, at det ikke kun er sådan nogle øh, halvgamle øh, hoveder, som os selv, der læser den her bog, men også nogle af de unge, som, øh, som jo kan ne, genkende til de her dilemmaer, men, men, men som også bliver præsenteret for, øh, for forskellige perspektiver på det. Så, øh, altså, så det, er vores, det er virkelig vores håb med den her bog, det er ikke at, at præsentere en eller to sandheder, men at øh, virkelig anspore til, til debat. Fordi jeg synes jo ofte, vi har en debat, så bliver vi, uha, vi, vi må næsten ikke være uenige om noget som helst efterhånden i, i, i Danmark, og jeg synes jo, lad os da være uenige på et, på et oplyst grundlag og, og i, en, i en god tone. Så det er det, vi, vi i alt ydmyghed forsøger her. Den her bog, mener du
0: det, den øh, kan bestilles via mail på xahb-weekendavisen.dk Peter Søndsen og Asger Borge, tusind tak, fordi I var med til at snakke lidt om jeres bog, mener du det?
1: Selv tak. Selv tak.
3: nyt ned på sidelinjen. Jeg har lige stået nede i spillertunnelen. Jeg må bare sige, at det er helt vanvittige senere. De to komtejner, kampen dommer og, og de to trænere, de har simpelthen aftalt, at de sidste to og minut, de skal spilles. Men det, der kommer til at ske, det er SP-holdet. De fastholder bolden. Nykvidsspillerne, de står bare og kigger på. Der er ikke nogen, der må tage indklik. de sidste to minutter. minut, og det er simpelthen for at stå sammen mod, at SP-fanserne, de har opført sig, som de har gjort. Ja, det her øh, lille
0: øh, lydklip, det har vi lånt fra Virset og øh, det var altså for de her vanvittige scener i fredags i kampen i Esbjerg, mellem Esbjerg og Lyngby, hvor øh, en masse tilskuer og tumult skabte fuldstændig kaos og endte med, at holdene bare måtte trille bolden imellem dem. I fredags der blev grundspillet i Nordic bet afgjort, og nu venter et nervepirrende op- og nedrykningsspil. Der var både spænding i top, midten og bunden, mere end man kan sige om vores kære Superliga, og der var altså som det her klip illustrerer, synes jeg meget godt, rigtig mange følelser på spil. Man når altså, ja, jeg vil altså sige, jeg har set en lille smule Nordic bet og jeg synes, vi kommer helt op på siden, i hvert fald, hvad angår dramatik og spænding, når vi kigger på landets næst bedste række. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Mathias Hansen, kommentator på Viaplay og journalist på Aarhus stift Hvis vi lige starter med begivenhederne i Esbjerg i fredags, hvad er de så et udtryk for?
4: Ja, de er nok først og fremmest bare et udtryk for, at det, det, det virker, som om det sejler i Esbjerg. Øhm, fansene har i, i lang tid i Esbjerg ikke været specielt tilfredse med den måde, klubben bliver drevet på. Øhm, og, og det er jo selvfølgelig ikke det samme som at bifalde det, der skete i Esbjerg, fordi det, det gør jeg jo under ingen omstændigheder. Men, øh, men det var deres måde at vise øh, deres utilfredshed og deres... Øh, Ja, nærmest deres rasseri over den måde, som, som tingene bliver drevet på i Esbjerg med, med amerikanske ejere og med en masse øh, spillere, som på den ene eller den anden måde ikke rigtig slår igennem. Altså,
0: jeg kan ikke lade være med at tænke, altså der, det virker til, at der er så meget frustration, der bare er boblet i det her, der så ender med at blive en heksekædel. Bunder det egentlig i, at Esbjerg bare er for gode til at rykke ud af nordic bet og det egentlig er den vej, det lige ser ud til at gå lige nu?
4: Det kommer jo an på, hvordan man vurderer, at man er for god til at rykke ud i nordic bet League. fordi de spiller ikke særlig godt fodbold, slet ikke i det her forår, der har de været, været, været rimelig dårlige i de fleste af deres kampe. Det er klart, hvis man kigger på, hvad Esbjerg burde være, så burde de jo ikke ligge nummer 10 i nordic bet League, som de aktuelt gør efter 22 kampe. Det, det er jo helt sikkert, at altså, de har et et kæmpestort, flot stadion. De uh, har en, en stor administration, masser af sponsorer. Uh, de har i virkeligheden også masser af penge. Uh, de her amerikanske ejere, som kom ind, de smed jo en, en pokkers masse penge i dem. Men uh, hvis man ser på, hvordan de spiller, jamen, så spiller de ikke ret godt. De spiller usammenhængende. Der er ikke, der er ikke rigtig nogen struktur det til i, i ret meget af det, de gør. Uh, og ja, nu har de jo så fyret uh, træneren her i, i sidste uge, for uge. Uh, og det kan jo være, at det bliver et vendepunkt, Men men, men sandheden er, at det er retfærdighed. Altså, retfærdigt nok, at Esbjerg ligger nummer 10 i Norbert Det
0: Og noget af et vendepunkt, der var i fredag, skal jeg lov for?
4: Ja, det, det det fungerer ikke lige. Men, men, men ja, det, det kommer jo også af et, et tidligt rødt kort til Esbjerg og, og alle de her ting, man møder i Lyngby, som er et godt hold, og som måske ender med at rykke tilbage op i Superligaen. Så at de tabte 0-3 til, til Lyngby, det var ikke nødvendigvis odiøst taget betragtning af, hvordan sæsonen har været indtil nu. Men det er da klart, at Esbjerg, de burde være tættere på, end, end de er øh, aktuelt.
0: Tidligere i dag, der fik jeg fat i et vidne, nemlig øh, Lyngbys assistenttræner øh, Jonathan Hartmann. Og øh, han så jo altså alle begivenhederne fra sidelinjen. Og øh, du prøver at høre, hvad han sagde om at være i, øh, i orkanens øje.
5: Det er kampen med fredags mod Esbjerg, er nok en af de øh, øh, mest dramatiske kampe, som jeg har prøvet at være, at være en del af. Æ, en ting er, at der var en masse drama på, på banen, men der var jo også øh, drama med, med Esbjergs fans. Okay. Æ, det, var en, øh, ja, det var en dramatisk kamp, det var en særlig kamp, øh, og netop måske fordi den var så særlig så dramatisk så føltes bussturen hjem ekstra dejligt, da vi kom derfra med tre point. Hvad
0: stod du og tænkt, mens de her begivenheder fandt øh, sted med alle der øh, fyrværkeri og roligheder?
5: Æh, jamen, jeg stod og tænkte, øh, lad nu være med at kaste flere ting, og lad nu være med at gøre flere ting. Æh, og det var jo både ud fra sådan en... Øh, skal man sige, det, var, det var både ud fra, at jeg vidste, jo, der sidder en masse familier og fans og, og, barn og så osv. På, på stadion. Øh, men jeg havde jo også lyst til at spille fodbold, eller træne med fodboldhold. Øh, og, og, og pausen Den første paus kom på et lidt ubelejdeligt tidspunkt, hvis man kan sige det sådan, hvor vi lige havde scoret for rødt kort der havde et frispark på et farligt sted. Øh, så jeg stod og tænkte, æh, lad nu være med det pis, for at være helt ærlig. Øh, jeg er med på, at øh, god stemning osv. er en del af fodbold. Men... Øh, det synes jeg måske ikke kanon er.
0: Og hvordan øh, du siger det her med, da I så endelig kunne køre væk fra Esbjerg øh, i bussen med øh, tre point, øh, at det var en rigtig dejlig øh, fornemmelse. Hvad var det, der fyldte i spillerbussen på vej hjem?
5: Sejren ja, uh, og Clean Chic var de to ting, der fyldte rigtig meget. Uh, vi havde en uh, lidt uheldig hjemmekamp for nylig, uh, som uh, endte med, et, uh, med et, uh, et nederlag til Nykøbing. Så det var rigtig vigtigt for os at få revanceret i fredags. Og det, fik, det går vi heldigvis. Og vi er glade for den måde, vi fik sejren på. Nogle af de ting, vi har trænet, kunne man se i spillet. Vores stærke sammenhold, kunne man se på banen. Og på den måde, så var det både en god præstation, og det var fantastisk at komme fra en udbanen med en 3-0-sejr.
0: Men, Jonathan, al respekt for, at du har fokus på det, det fodboldmæssige, og det, det spillet på banen, det, det kan jeg kun, ja, som sagt, respektere. Men altså bearbejdet i de her tilskuerroligheder i bussen?
5: Øh, vi talte, øh, Vi har en dejlig lang busstur fra Esbjerg til øh, Altså Vi sad jo og talte om nogle af tingene. Øh, vi sad også og talte om, hvad, øh, hvad konsekvenserne af det kunne være. Øh, men øh, for os, der er fodboldtræner for Lyngby, der er vores, vores første og vores største fokus, det er på Lønbys spillere og Lønbys uh, fodboldhold.
0: Lad nu være med det pis, sagde Jonathan Hartmann, assistenttræner i Lyngby Boldklub her. Og det kan jeg jo sådan set kun være enig i, selvom det var nogle ganske spektakulære billeder, der kom ud af fredagens opgør. Det ligger vi lige i graven nu. Jeg har stadigvæk Mathias Hansen, kommentator på Viresat, der dækker Nordic Bet Ligaen og journalist på Aarhus med mig. Jeg har set en del kampe i Nordic Bet Mathias, og jeg må sige, at det virker til, at der sportsligt bliver mindre afstand mellem Superligaen og Nordic Bet Er du enig i den betragtning?
4: Mm, ja, det er der jo nok i toppen i hvert fald. Øh, jeg, jeg tror ikke sådan hen over de sidste kan sige 3-4 år, at sådan bunden af Nordic Bed Ligaen nødvendigvis er kommet længere op imod Superligaen i kvalitet, men, men det er rigtigt, at toppen den er, blevet, den er blevet stærkere. Det kan vi jo se med de to oprykker, der er i Superligaen i den her sæson. Altså både Silkeborg og Viborg har jo præsteret på hver deres måde. Silkeborg de har jo nærmest betaget hele Superligaen med deres pasningsorienterede fodbold. Viborg de spiller på en helt, helt anden måde, men, men ja, så sent som i går søndag, der, der burde de have vundet mod AGF på udebane, hvor de var klart bedst i anden leg. og. Ja, 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 som det ligger lige nu, så kommer Helsingør jo til at rykke op i, i Superligaen. Øhm, og hvis, hvis de gør det, så er jeg også rigtig, rigtig sikker på, at de kan være med op i, op i, i Alka Superligaen uden problemer, fordi de er, de er gode op i toppen. Øhm, og det er jo et, det er et stort øh, tema, når man taler om Nordic Bet fordi der er kommet mange flere penge ind, i Nordic Bet end der har været før. Den er i virkeligheden der, hvor Superligaens bund og midte måske var for, for 10 år siden. Så, så det er klart, at der er, der er kommet mere kvalitet ind i, i Nordic-Bet-Ligaen.
0: Hvad skal Nordic-Bet-Ligaen være for en liga? Er det en udviklingsliga for øh, talenter? Er det tilholdssted for dem, der aldrig rigtig bliver klar til Superligaen? Skal det være hjemsted for forlærede stjerner som Kim K- Obik,
4: og så osv.? Hvad, hvad er det for en størrelse, vi har med at gøre her? Arh, der er ikke noget falderet ved Kim Åbæk. Han har spillet en kanon i Hvidovre. Men, men altså, det, er en, det, er, det er jo en blanding af det hele. Øhm, man havde måske tidligere den der tanke om, at, at det bare er en pokkers masse lykkeridder fra øh, 45 eksotiske lande, der, der kommer i Nordic Bad League igen. Og det er det også stadigvæk. Men der er faktisk mange unge talenter, som kommer ned og, og får noget, noget græs under, under fødderne. Øh, Esbjerg har vi jo lige talt om deres nok største salgsobjekt, Mads Larsen, har været fastmand og er nu anfører i klubben. Han er, han er egen videre, Hvidover, de har jo sensationelt været med helt op i toppen af den her række. De har flere spillere, der kommer fra, fra egen ungdomsafdeling, som også allerede er ved at, at være rygtet til, til Superliga-klubber. Så, så der, er, der er jo nogle gode akademier nede i Nordic Bed Ligaen. Altså, Horsens har jo også fine ungdoms, ungdomsspillere. Så så det er, det er en stor blanding af det hele, må man sige. Men der er kommet fokus på, at der skal komme nogle unge spillere fra Ejnavn ind i, i rækken.
0: Nu dykker vi lidt ned i de forskellige hold, og vi starter i den rigtig sjove ende med topholdet FC Helsingør, der har gjort det aldeles fremragende. Men når man kigger på dem, så kan man ikke lade være med at tænke på deres stadion. Det er usikkert, om man vil kunne se superliga på det her forholdsvis nye Helsingørs stadion efter sommerpausen. Det skyldes en baserende konflikt om netop Helsingørs stadion. Klubbens nye stadion er, kan langt fra lever op til de krav, der stilles til Superliga-stadions, og divisionsforeningen har allerede meddelt, at der ikke vil blive givet dispensation. Mens klub og kommune stadig kæmper med, hvem der har ansvaret for hvad, der skal ske, har fansne nu meldt sig på banen med et konkret forslag til en stadionløsning. Det kommer vi ikke til at dykke ned i her, Mathias. Men hvad siger du til det her med, at et Superliga-hold, der måske skal spille sine kampe 35 km fra deres normale hjemmebane i farm?
4: Ja, det vil, det vil da selvfølgelig, det vil selvfølgelig være synd. Hele, hele sagen om det nye Helsingør-stadion er jo bizarre altså fra start til slut, med at den... Den går over budget, ekstremt meget over budget, øh, og, ja, og nu har den så ikke engang øh, klaret kravene til at komme i Superligaen. Det, det er jo selvfølgelig øh, dybt beklageligt, øh, men, ja, men det, ville være, det ville være helt forfærdeligt for Helsingør, fordi øh, de havde heller ikke det bedste stadion, sidst de var i, i Superligaen. Øh, det, det husker jeg da i hvert fald meget, meget tydeligt. De kunne starte en, en forårssæson på hjemmebane, og de spillede en kamp mod, øh, mod Norgeland på hjemmebane, hvor der jo nærmest ikke var græs på, på banen, og alt det her, men øh, ja, jeg, jeg føler mig alligevel i en eller anden form for optimist om, at de nok skal klare det, hvis Skrådstræde de rykker op i Superligaen.
0: Men Mathias, er det ikke præcis, hvad der er galt med Nordic Bet hvis man skal sådan tage, de, tage de kritiske briller på? At vi egentlig har nogle gode hold, der spiller fin fodbold, men deres setup er bare ikke klar til Superligaen. Jeg kunne også smide fremad Amager ind her, der har været tæt på en øh, konkurs.
4: Ja, altså, igen, der er... Øh... Der er jo lidt forskellige meninger af, hvad man ser set op med, vil jeg sige. Fordi hvis du kigger på, på den nuværende top 6, der er, ja, så er det klart, så, så kommer Nykøbing og, og Helsingør med nogle ikke ret store stadioner. Men, og videre over for den til skyld. Øh, men men øh, det er jo i mine øjne charmen ved det. Altså, øh, det, er jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Nordic-Betligaen har et lavere tilskuersnit end Superligaen. Og sådan vil det jo være. Øh, og det, det, der jo først og fremmest kommer til at blive rigtig, rigtig tomt, det bliver jo, hvis man skal til at bygge stadioner efter Superliga-kravet med 7.500 tilskuere eller 10.000 tilskuers pladser. Og man kan se det i Esbjerg lige nu. De har jo, de har jo faciliteterne, men, men det er jo super tomt at gå til fodbold lige nu i Esbjerg, hvor der kun kommer 2.500 på et stadion, hvor der er 14.000. Så jeg synes, det er charmen ved det. Jeg synes ikke, jeg synes ikke nødvendigvis, at faciliteterne det skal føres helt op på et, på et niveau, hvor man siger... Ja, midt, af, midt af Superliga-klub, eller, eller noget af den stil, for at, at det ser godt ud i Nordic-Betligaen.
0: Så det er charmerende med øh, tomme, og nogle gange halvtomme
4: øh, stadions, der ikke er tidsvarne mm, Nej, men det er jo charmerende at gå på, stadigvæk, det er jo stadigvæk charmerende at besøge Ventilation Arena i, i videre øhm, og de er jo halvtomme, øh, hvis man hvis man skal bruge dit ord. Altså, så er de jo stadigvæk halvtomme, hvis der kommer endnu flere pladser. Altså, så bliver det bare endnu mere tomt. Det er klart, at de skal gøres tidsvarende, og det er der jo også en plan for rigtig mange steder. Øh, Helsingør er jo så også en lidt speciel case, fordi planen var jo netop at gøre det tidsvarende, og så har det jo bare været et stort kaos i hele byggeprocessen, og hele samspillet mellem kommuner og entreprenør har jo mildt tal ikke været godt. Så, så Helsingør er en, en lidt anderledes case, end hvis man skal begynde at kigge på de stadion, man for eksempel har i, i Hvidovre eller Jammerbugt eller, eller fra. Amager.
0: Hvis vi lige springer fra... Altså, det var ikke meget af, af det positive champagnebold, vi dækkede med, med Helsingør, men det må nu ligge, fordi jeg synes, det her stadion er ret presserende at tale om. Hvis så vi rykker til nedrykningsspillet, så er det altså ikke kun på banen klubberne kæmper. Jeg nævnte fremad Amager, der var tæt på konkurs. Jeg har også nævnt Esbjerg. Vi så, hvad der skete i fredags, og de kæmper også med en lidt utålmodig amerikansk ejer. Vi har også Jammerbugt, hvor der er det vel af nationaliteter og udenlandske spillere, og de siger farvel til cheftræneren. Hvilken klub løber med prisen som den mest kaotiske lige nu i Nordic Bet-ligaen?
4: Og det er svært at, at sige som uvillig journalist, men jeg tror nok mange vil pege på, på og det er, jo, det, det, det er jo fordi, man har skibet 34 spillere afsted på to transfervinduer og fået 31 ind. Og sidste år, da de var i anden division, var det stort set udelukkende nordjyske spillere, der spillede beholdt. Øh, da de spiller deres sidste grundspilskamp, er det med øh, en dansker i hele truppen, og han er reservemålmand og kom ikke ind. Altså, de 16 mand, der spillede i kampen, var, var udlændinge. Øh, så, så det er klart, at man kan godt se det som et kaos. Som altså, når der, når der ryger 31 spillere ind på to transfervinduer, det, det er jo uagtet, hvordan man ser på det. Det er jo for meget.
0: Og øh, nu nævnte jeg også øh, nogle af de øh, andre klubber. Det blev også øh, officielt, hvem der ligesom øh, tager en del øh, i det her nedrykningsspil. Øh, Hobro, Vensyssel, øh, man kunne... Jeg gider ikke at ramse den mal op her. Hvem er dine favoritter til, til nedrykning?
4: Ja, men det er jo nok de to, der ligger nederst lige nu. Øhm, det, det må jeg sige. Øhm, hele Nordic-Betligaen er jo bygget op omkring, at man er, hvis du har en god kontinuerlig stime, så ser det godt ud. Og det er der jo nogle af holdene, der har fået op i toppen, og det har Hobro og Vendsyssel også fået bygget på deres spil. Øhm, Vendsyssel skulle jo nærmest skabe et helt nyt hold i, i sommer, og de har så valgt at have et meget, meget roligt vintervindue, og nu begynder de faktisk stille og roligt at, at se gode ud. Så jeg tror ikke på, at vendsyssel, de kommer i problemer. Øhm, HBK er nok lidt det samme. Øhm, de har et rigtig, rigtig fint hold, selvom de miser top 6. bro har taget 10 ud af 12 point i foråret. Øhm, og så, så er der jo ja, Esbjerg, Ammer og, og Jammerbugt. Og hvis man skal kigge på, på sådan en, en kedelig formtabel, jamen så er Esbjerg og Jammerbugt jo de to dårligste. Øhm, og bugt, burde, al, al logik siger, at bugt, burde være den ene af de to nedrykker, og al logik siger jo i virkeligheden også, at, at Esbjerg bør blive oppe med alt det, de har, de har i, i hånden, så, så det er nok de to nederste lige nu, der er favorit.
0: Når jeg sætter mig ned foran øh, skærmen og skal høre din øh, sprøde røst kommentere øh, Nordic-Bedt-ligan her øh, fremover øh, i foråret, hvad skal jeg så glæde mig til?
4: Øh, I toppen skal du glæde dig til rigtig, rigtig meget god fodbold, faktisk. Øh, hvis man ser på de hold, der, er, der ligger i top 6, jamen, så kommer både Nykøbing FC, FC Fredericia og FC Helsingør med en meget boldbesiddende, øh, offensive-minded fodboldfilosofi. Øh, og det, det har faktisk givet adskillige rigtig, rigtig, rigtig gode kampe. Øh, Lyngby vil også rigtig gerne være et offensivt fodboldhold. Det er vi Horsens for den sags skyld også. Og videre over, de, de er bare blevet et offensivt fodboldhold, fordi de er, de er meget, meget, meget skarpe i begge ender og banen. Måske ikke lige så øh, ekstraoffensiv og ultraoffensiv som de andre hold, men, men sandheden er, at det er seks hold oppe i toppen, der spiller rigtig, rigtig god offensiv fodbold. Og i bunden, der skal man jo kigge på alt det drama, der kommer til at være. Altså, øh, nu snakker vi om Esbjerg tidligere. Altså, hvis Esbjerg de ryger under stregen i en af de første i, i en jamen så, så kommer der til at være rigtig, rigtig meget pres på, og det kommer til at, at være, være vildt, hvad der også kommer fra, fra tribunerne nede på Blue Water Arena. Så øh, den gode offensive fodbold, den ligger op i, i top 6, og øh, den måske knap så sprudlændende fodbold, den ligger nede i bundtægs, men der er til gengæld utrolig, utrolig meget drama. Utrolig,
0: utrolig meget drama, Mathias Hansen. Er vi for dårlige til at sælge første division, fordi der er jo rigtig meget fokus på Superligaen herhjemme. Det, altså, det kan ikke bestrides. Og øh, jeg kan ikke lade være med at tænke, at altså, det, det er sgu en interessant liga, vi har fat i her, og du, der er drama, som du nævner, men er det ikke, er det ikke problematisk, at øh, tilskuertallet ryger så drastisk nedad, når man, når man øh, kigger ned i, øh, i første division?
3: Jo,
4: det ved jeg nu ikke. Uh, skal vi være bedre til at sælge det? Ja, det, det håber jeg jo ikke, jeg skal. Det er jo, det er jo en del af mit job. <laughs> så hvis jeg, skal være, hvis jeg skal være bedre til at sælge det, så håber jeg, at der er nogen, der fortæller mig det. Uh, men men ja, jeg ved ikke, om jeg synes, det er, at det, det er så grimt. Altså, Helsingør, uh, undskylde, Lyngby har flere kampe i den her sæson, over 3.000 tilskuer. Og Det synes jeg egentlig er, er exceptionelt flot i... i f- i Nordic Beddligaen, vi kunne se Sønderjyske i går havde ikke 3.000 tilskuere øh, på ja. hjemmebane mod Randers, så ja, Esbjerg, øh, hvis de var i toppen af, af rækken, ville de få ville de få flere tilskuere der også vil trække det op. Øh, jeg tror ikke, jeg nødvendigvis vil se det som så stort et problem. Altså, der er jo også nogle klubber der bare notorisk set ned i Nordic Beddligaen kommer fra ret små steder, øh, der bor hvad 2500 indbyggere i Pandrup, hvor hvor Jammerburg spiller, der bor 10.000 i Hobro. Det er klart, at de tilskuertal, de vil bare være lavere.
0: Mathias Hansen, vi glæder os til masser af drama i Nordic bet i foråret. Tusind tak, fordi du var med her. Selv tak. Vi slutter den her time af med et indslag fra... Lyngby og deres stadionspeaker Amanda Bodenhoff, hun lægger stemme til de kongeblå vikingers opgør og var også på plads i speakerboksen, da min kollega Mads Gåning eh, gæstede løgby stadion til hjemmekampen mod Nykøbing FC. Her fangede vi hende til en snak om, hvilke sange og lydmæssige traditioner, der præger Lyngbys hjemmekampe.
3: Hvis man skal karakterisere musikken, der kører her, som bærer op til kampstart, altså sådan en bestemt følelse, jeg gerne vil have sådan formidlet ud på stadion?
6: Jamen øh, selvfølgelig en, øh, en god følelse af, af noget sammenhold, noget alle kan synge med på, som øh, ligesom giver den følelse, øh, hvis øh, ja, alle står og synger med ude på lægterne derude. Så en god øh, blanding af noget and roll, øh, som øh, de fleste kender, og så nogle af, af de nye hits også.
3: Lægger der nogen faste sange i playlisten på en lyngbykampdag?
6: Ja, det gør der. Vi har nogle af vores egen sange som hedder Vikingerne vender hjem. Oh, wait, do you, Og så den nyeste, det kongeblå Hjertebanker, som blev skrevet for et års tid siden.
3: Kampstart nærmer sig. Begynder det så at bevæge sig op i et højere tempo, eller rykker vi tættere på noget, der man kan klappe tak fast til? Er der et eller andet, der ligesom sker, når vi nærmer os kampstart musikmæssigt?
6: Altså, der kommer de her gængse sangen på inden øh, kampstart. De ligger øh, fast øh, scheduled her ned igennem, så øh, det, det er der helt sikkert. Men vi arbejder i hvert fald på, øh, at... Øh, at hele aftenen, skulle jeg til at sige igennem, op til kampstart, der er det optempo musik, så man også kan mærke stemningen ud for gaden herude.
3: Og hvilken en uh, altså finalen, altså inden spillerne løber på banen her i Lyngby, hvad, hvad løber de ud til?
6: Det er Muse med Psycho. Det er, det er et helt nyt nummer, faktisk, kun et år gammelt, øh, som vores gode øh, kommersielle øh, chef har, øh, har valgt. Og så, mine damer og herrer, rejser op, hvor de er en kæmpe stor hold til, de konger og vikinger her fra Lykkebyen. Det vigtigste er, at det bakker op om stemningen her om vikingerne, og den har en god viking-vibe, og det tror jeg, vi har let lidt efter, og det har vi fundet i det nummer her.
3: Og hvad så med, når I scorer? Er der så en, en bestemt sang, der rører på, eller har et andet ritual?
6: Når der bliver scoret, så er det fansene, der, der har hele stemningen, så ikke noget musik i højtalerne, vi lader, vi lader dem bære festen derude.
3: Og har de andre, hvad kan man sige, sådan ritualer, sange, tilråb, deslignende, når, når man er til kamp i Lyngby?
6: De er rigtig mange gode, øh, som jeg tror, at alle øh, lyngbyborgere næsten kan synge med på. Øh, typisk er der sådan noget Lyngby <laughs> og, øh, og derudaf. Så øh, mange af dem, man også hører på, øh, på mange øh, andre stadions, de her fanskrevne sange.
3: Hvad med i pausen? Er der så nogle øh, bestemte knæb, der bliver taget brug for, ligesom at få folk tilbage på plads og, og klar til kamp igen?
6: I pausen spiller vi L'Amour Touchou, som er en øh, sang, man måske ikke lige kender på navnet, men når den bliver spillet ud af højtalerne, så, øh, så griber man ind i stemningen.
3: Hvad med, når kampen er over, og, og I fx har vundet? Hvad, hvad bliver der så sat på højtaleranlægget?
6: Jamen, øh, vi kan godt lide at sætte arm blue, der er vi, de, vi dig på. Øh, ellers, øh, hvis øh, stemningen er rigtig høj og en, et rigtig, øh, ja en, en stor sejr, så kan det også være fans, det, der tager den øh, hele vejen og, bliver, øh, og hylder spillerne hernede på, øh, på fanafsnittet, så får de lov til det.
0: Så kom vi også et smut til Lyngby her i første time af Radio 4's fodboldprogram, 4 på foden. Lige om lidt er der nyheder på den anden side af det, får jeg et kvalificeret panel ind til at snakke om den danske kvindeliga. Nu er det nyheder.